0: So, so. Äh, willkommen zurück zum äh, Hey Bananas AI-Podcast. Heute tatsächlich mit einem unserer ersten Gäste, äh, Markus Kammelmann, äh, ausgebildeter Bauzeichner und äh, auch studierter Architekt plus Informatik in Architektur und Städtebau. Wir haben gerade noch darüber gesprochen, jetzt kannst du uns das nochmal gerne genauer erklären, weil Stud <lacht> dieser Studiengang interessiert mich selbst als Informatiker.
1: <lacht> Hallo, grüß euch. das also, ja, ist.
0: Das ist ein spezieller äh, ein
1: Lehrstuhl in der Bauhaus-Universität in Weimar, der sich äh, mit dem Thema Informatik in der Architektur beschäftigt und äh, sehr interessante Projektarbeiten anbietet, äh, bei denen sich Architekten mit Informatiker zusammensetzen, um eben interdisziplinär äh, das Thema zu bearbeiten. Und
0: dieses, gibt es diesen Studiengang überhaupt noch? Ich frage für einen Freund. Ja, ja, klar, logisch. Und was hast du vor? <lacht> ja. Markus hat uns mal also, interessante Insights gegeben. Wer weiß, vielleicht kann ich das ja noch mit studieren und verstehe <lacht> ja, genau. ich auch ein bisschen Architektur. Also es, gibt auch, es gibt auch
1: mittlerweile an, an sehr vielen Universitäten solche, solche Studiengänge. Ja. Bei mir ist es schon ein bisschen her. Und damals war es wirklich noch selten, also äh, da war das war 2003 bis 2005 war ich in Weimar und äh, da wurde das ganze Thema noch alles sehr stiefmütterlich behandelt, sozusagen.
0: Und du warst, du warst auf der Informatikseite oder auf der Architekturseite oder beides gleichzeitig?
1: Ja, ich war auf der Architekturseite und eigentlich war die große Idee, eine Doktorarbeit zu schreiben, an der ich immer noch schreibe. <lacht> ah, okay. ist nie zu spät. Äh, über, <lacht> über Augmented Reality in der Architektur ja. und im Städtebau. Und damals war, wir hatten so ein Nokia-Handy. Da haben wir es dann geschafft, einen grünen, äh, einen blauen und einen roten Balken übereinander zu legen und zu so augmentieren. Das war etwas äh, früh noch
2: <lacht> Mit ja, den also Nokia-Handys Nokia, habt ihr das, das damals so gemacht. Handys. Welches war das? Ja, genau.
1: <lacht> Ach, keine Ahnung. Aber es war ein Nokia-Handy, das schon ein farbiges Display hatte und eine Kamera. Genau. Und äh, das war halt so ein Knochen. Und ja. das, lustigerweise ging das, ging das schon. Ja. Es war nicht so, also wie ganz wir ganz uns cool. alle das vorgestellt haben. Aber ja.
2: ja noch ich glaube, ich war ja bei Nokia von Anfang. Ja, ich war ja dabei von Anfang an, also mein erstes war glaube ich das 5110, das war noch das mit der Antenne, wo Snake 1 das erste Mal rauskam und dann das erste Farbhandy war nicht mal ein Nokia glaube ich, sondern das war ein Sony Ericsson, das sah auch sau cool aus und danach hat quasi Nokia nachgezogen, also was <lacht> verrückt, was aus so einer äh, pionierhaften -Pionier Firma da. da mal, genau, also äh dass, ja, andere, äh, dass
0: andere Firmen durch AI jetzt auch nicht verschwinden.
2: Ja, <lacht> yeah, genau. Aber genau. Also äh, wir haben den Markus dabei heute. Er wird uns ein bisschen Einblick in die Bauindustrie, Architekturindustrie geben. Auch wir werden verschiedene Ideen durchkonzipieren und besprechen, äh, was denn ähm, einfach in der Zukunft alles machbar sein sollte, wo die Schritte eigentlich hingehen, was er aktuell macht und uns einfach mal einen Einblick aus seiner Perspektive geben und wir werden zusammen auch mal schauen, wie wir AI in diese Welt vielleicht integrieren könnten, gemeinsam ein paar Ideen spinnen und schauen, wo das Ganze hinführt.
0: Bevor wir da einsteigen, vielleicht nochmal zur aktuellen Situation von dir, Markus. Also du bist, also du hast 2009 dein Architekturbüro gegründet, mittlerweile mit 20 Personen, plus ein paar Jahre später, also sechs, so wie ich das jetzt hier sehe, äh, ja. Mr. und Mrs. Holmes gegründet, einen 3D-Hauskonfigurator, über den wir ja schon gesprochen hatten und du uns ein bisschen genau. darüber erzählt hattest, dass sie da auch eventuell plant, AI einzubauen, beziehungsweise ein bisschen auch Schwierigkeiten am Anfang hat, aber in eine gute Richtung geht. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal kurz was über Mr. und Mrs. Holmes erzählen.
1: Genau, also Mr. und Mrs. Holmes war einer unserer Ideen, die wir eigentlich schon 2009 äh, hatten, als wir das Architekturbüro gegründet haben, äh, eigentlich diese Idee, Themen in der, in der Baubranche, im Architekturbüro, in der Planung äh, zu digitalisieren und einfach mit einem Prozess zu hinterlegen. Am Ende des Tages auch so ein Einfamilienhaus, es sind ja doch immer die gleichen Prozesse, aber jedes Mal fängt man doch immer bei Null an und überlegt sich, na, was ist eine Dampfmaschine? Und äh, das wollten wir ändern und äh, haben angefangen, einmal Prozesse äh, zu analysieren und mal niederzuschreiben, was gar nicht so einfach ist, weil gerade in der Baubranche es irgendwie jeder anders macht. Es ist äh, uns aufgefallen, dass die Baubranche das agilste, die agilste Branche <lacht> unter den Branchen ist. Man kann auch sagen, total unorganisiert, aber wir sagen jeder agil dazu. Mhm. und dass das ist ist es echt schwierig ist, Prozesse ausfindig zu machen, die man dann also digitalisieren kann. Ah, okay.
2: ja. ja, Entschuldigung, das hat alles ja, ausgestattet.
1: Dass man also auch Prozesse sucht und findet, die man dann auch digitalisieren kann und die halt auch gut sind, weil es bringt ja auch nichts, irgendeinen schlechten Prozess zu digitalisieren. Und äh, deswegen haben wir gesagt, wir brauchen eine Art Konfigurator. Wir hatten immer die ganzen äh, Autokonfiguratoren so im Visier, äh, weil das Thema bei uns im Büro natürlich immer das Thema Kosten und Budget war. Und jeder, wenn sich schon mal ein Auto konfiguriert hatte, äh, beim ersten Mal hat man natürlich äh, große Ideen und Bedürfnisse, was man so gerne hätte und man klickt sich durch und irgendwann guckt man nach rechts oben zu dem Preis, der dann da steht und wird, wird leicht ohnmächtig. Und dann geht er eigentlich erst die, die Planung, sage ich jetzt mal, los. Äh, ich, ich muss halt gucken, äh, wie, wie komme ich in mein Budget rein, das ich mir gesetzt habe und äh, wie schaffe ich das? Und äh, eigentlich ist es ziemlich ähnlich, äh, Automobilindustrie und, und Baubranche. Ich kann nicht einfach irgendwas, was Großes weglassen um 50.000 Euro einzusparen, sondern ich muss an verschiedenen Stellschrauben drehen, um dann nach unten zu kommen. Ich muss vielleicht nicht die beste Lederausstattung haben, ich muss vielleicht nicht das große Navi haben, äh, vielleicht brauche ich äh, keine Lenkradheizung. Und so muss ich mich durch unglaublich viele kleine Themen hindurcharbeiten, um am Ende des Tages mit meinen Kosten nach unten zu kommen. Das gibt es in der Automobilbranche, das gibt es in vielen anderen Bereichen, in der Baubranche, wo wir auch uns über ganz andere Summen auch unterhalten, gibt es so etwas nicht. So etwas macht normalerweise der Architekt, der dann ein Projekt entwirft, präsentiert, äh, bei dem dann der Bauherr sagt, ja, das ist eine tolle Idee, ähm, aber <lacht> leider <lacht> sprengen sie gerade komplett unser Budget und äh, ich hätte gern äh, dieses Haus, aber billiger.
2: Äh, aber dann Prozess, den musstet ihr vorher manuell machen, richtig? Nur, sorry, ich wollte dich nicht. Den machen wir immer noch manuell. <lacht> ah, okay. Also das, weil aber durch den Konfigurator kann man sich schon ein bisschen Zeit ersparen, weil der Kunde quasi selber so ein bisschen auch rumprobieren kann. Oder man macht das halt gemeinsam äh, und dadurch sieht man dann ganz schnell: Okay, hier sind Stellschrauben, hier nicht. Darum geht es ja auch am Ende, glaube ich. Okay.
1: und eigentlich wollen wir es so machen, dass einfach mal bei einem Haus ein Preis da steht das gibt es ja schon hier in der Baubranche. Mhm. So also Transparenz ist ja eines der größten äh, Probleme äh, in der Baubranche beim Thema äh, Digitalisierung äh, dass eigentlich keiner Transparenz will mhm. und eigentlich will auch keiner wirklich äh, durch jeden Klick jede Veränderung, Größe, Optionwahl, Produktwahl den Preis beeinflussen, bestimmen, in der runden Schrauben nach oben zieht. Und das war eigentlich unsere Idee, äh, heraus ein Tool zu haben, wo ich mein persönliches Optimum finden kann, zu so meinem Budget, mein Optimum. Und durch Diskussionen in so einem Haus lebt man ja auch oft nicht alleine, sondern mit mehreren zusammen, man halt auch mit dem Lebenspartner. Uh, drüber zu diskutieren, was wollen wir uns leisten und was nicht. Genau, und das war das Projekt Miss Homes und uh, sind jetzt uh, durch verschiedene Etappen gelaufen, uh, haben auch ein, zwei erste Konfiguratoren weggeschmissen, wieder von vorne angefangen, so wie man das eben kennt. Zu uh, 18 hat man so einen ersten Prototyp, uh, 19 sind wir dann mit einem Quartier mhm. in der Nähe von von Leipzig, Borna heißt es, äh, online gegangen. Dort wohnen auch schon die, die ersten Leute drinnen, äh, sind ganz happy und äh, haben dann auch äh, einen Preis eingesagt mit dem Konfigurator beim äh, okay, cool. bei der BIM World. Das ist so in der Baubranche ein ziemlich hoch angesetzter Cup, der da ausgelost wird jedes Jahr dann den ersten Preis gezogen, was uns sehr gefreut hat und haben dann äh, neben unserem Investor, da ist auch die Biber mit dabei, haben dann letztes Jahr uns strategisch nochmal erweitert mit äh, Number 42, das ist ein, äh, eine, eine App-Bude, äh, die die ganze Zeit uns schon begleitet hat mit, mit MetaVision, die uns einfach helfen zu unterstützen bei der Skalierung und äh, von dieser White Label Lösung, so wie wir sie jetzt haben und einfach ähm, in dem in dem Thema äh, mhm. Start-up Förderung Creation super gut unterwegs sind.
2: Habt ihr das dann mhm. ausgegliedert, eine eigene Firma oder ist das dann trotzdem noch Das ist eine eigene
1: ein Firma, ist die, die Pure Applikationen GmbH und GOKAG die mhm. diesen Konfigurator entwickelt und betreibt.
0: Mhm. Ja, okay. cool. Spannend. Ich habe vielleicht noch eine kurze Frage, bevor wir in die AI reinspringen, die, den Preis, weil das interessiert mich gerade. Den Preis, den ihr anzeigt, der ist sehr nah geschätzt oder der ist exakt der Preis? Ähm, den
1: Preis, den wir anzeigen, äh, der ist kommt darauf an.
0: Also, ich, ja, also auf die Materialien
1: kommt an. auf die Kunden drauf an. Also wir bieten den Konfigurator ja, als wie gesagt, als White-Label-Lösung an. Mhm. Es gibt Kunden, die verwenden äh, genau exakt einen äh, berechneten Preis aus, mhm. ihren, äh, aus ihrer Kalkulation heraus. Manche geben Schätzpreise an, manche zeigen gar keinen Preis an, mhm. manche geben auch eine Preisspanne an. Also, je nachdem, wie es der Kunde möchte, kann er den Preis anzeigen. Äh, wir berechnen ihn auf zehn Nachkommastellen genau. Also, von daher ist es ein, äh, ein richtiger Preis. Und je nachdem, welche Daten man äh, hinterfüttert, und da kann, kann jeder Anbieter, äh, Hersteller äh, seine eigenen Preise eingeben und pflegen, ist halt dann der Preis mehr oder weniger exakt oder korrekt.
0: Mhm. Verstehe. Gut, ähm, vielleicht wollen wir dann einfach mal in die Diskussion einsteigen. Vielleicht kannst du, äh, Markus, uns nochmal sagen, wie ihr diese Daten erhebt für die 3D-Modelle, weil das fand ich auch, ehrlich gesagt, ziemlich interessant. Und wie, wie könnte euch AI dabei helfen, und das können wir dann zusammen diskutieren: diese Daten, die ihr da gerade quasi als JSON, wie ich verstanden habe, hinterlegt habt, mhm. äh, automatisiert zur Verfügung stellen kann oder es vielleicht noch schneller machen kann als jetzt?
1: Also wir, wir hatten eben, wir haben es vorher schon angesprochen, mehrere Anläufe mit dem Konfigurator. Wir haben den ersten Anlauf äh, eher konventionell betrachtet, indem wir die einzelnen Bauteile von so einem Haus, wie so Lego-Elemente äh, definiert haben und die zusammengesetzt haben, alle in eine Art Warenkorb geschmissen und den Preis berechnet. Ähm, das hat sehr gut funktioniert, war auch relativ einfach. Aber nach der 10. Option, nach der 20. Option, nach einer Änderung, weil sich die, die Dämmstärken verändert haben, mussten wir ständig alle Lego-Bausteine neu bauen oder verändern. Mhm. Also nach Corona, oder seit Corona kennt diese, diese Kurve ja jeder, diese exponentielles Wachstum. Und mit mhm. jeder hinzugekommenen Option steigt die Anzahl der, der Einzeloptionen, die zu ändern und zu pflegen sind. Mhm. Und äh, wir haben gemerkt, äh, wir haben keine Chance, wenn wir so weitermachen, so ein Gebäudemodell äh, aktuell zu halten. Also, Deswegen äh, es,
0: zum wir haben und ähm, haben
1: ein parametrisches Gebäudemodell entwickelt,
0: so wie also es jetzt da ist. Ihr habt zu Anfang quasi, weil so hätte, das wäre auch mein erster Ansatz quasi selbst gewesen, wenn ich das jetzt selbst entwickeln würde, fertige 3D-Modelle genommen, die ihr selbst modelliert habt oder modellieren lassen habt mhm. und habt die dann quasi einfach zusammengesteckt, basierend auf den Logiken, die der Kunde haben wollte.
1: Genau, also korrekt. Wir hätten dann eben verschiedene, in so einem Art Screenshot, verschiedene Zusammensetzungen eben abgespeichert. Mhm. Und dadurch auch unterschiedliche Grundrissoptionen generiert. Okay. Ähm, was auch, auch viele, die sich mit, mit solchen Hauskonfiguratoren beschäftigen, die meisten auch so machen. Ich glaube, wir sind die einzigen, die dann dahinter wirklich ein parametrisches Modell haben. Das heißt, das so, was, was man dann sieht im 3D und wie wir auch die, die Massenberechnung machen, okay. äh, geht rein über, über ein Skript, über die Skriptsprache, das ist so eine Art, was das hast du vorher schon erwähnt so eine Art Chasen. bis mhm. so ein Chasen aufgebohrt, mhm. damit wir eben, äh, da kommt es natürlich zu dem Thema AI, äh, wo wir eben regelbasiert äh, einzelne äh, Zusammenhänge näher definieren müssen. Also mhm. Abhängigkeiten definieren, wie kann, wie groß kann ein Fenster sein? was passiert, wenn ich ein Fenster irgendwo setze, brauche ich einen Rollladen oben dazu, brauche ich einen Unterzug drüber. Was ist, wenn das Haus eine gewisse Tiefe überschreitet und statisch äh, die, die Decke nicht mehr ausreicht, dann muss ich eine größere Decke nehmen und so weiter.
2: Aber die Komponenten, die wir hier jetzt visuell vor, der, vor Augen sehen, das sind trotzdem äh, Komponenten, die ihr vorher erstellt habt oder sind das dann trotzdem generierte äh, Bildelemente?
1: Das ist alles generiert. Einzige, was mhm. nicht generiert ist, sind größtenteils die Möbel, also so ein Stuhl. Klar, das ist ja. ein normales Asset. Aber auch die Küchenzeile hinten äh, ist generiert, weil sich die ja auch immer mit anpassen muss. Also je nachdem, ja. wie, wie groß ich das Haus ziehe, äh, sind es auch generierte Elemente. Ja. Auch Fenster. Anfangs waren es einzelne äh, Programmierschnipsel und mittlerweile gehen wir her und äh, haben eben Bibliotheken draus gebaut können die dann relativ einfach zusammensetzen.
2: Und so, sagen ja. wir mal, wir haben jetzt, äh, wir möchten, ähm, sagen wir mal, ihr habt vorher noch, nehmen wir mal dieses, diese, ähm, wie nennt man das, äh, dieses Sideboard, weg, hier an der Wand, was ich hier gerade ja. zeige, sagen wir mal, das ist eine ja. neue Komponente und die hattet ihr noch nicht. Wie würde jetzt der Prozess aussehen, wenn ihr sagt, hey, wir haben jetzt hier irgendwo ein Element, das möchten wir gerne integrieren. Wie wäre so euer Prozess, was das Thema angeht? Um jetzt quasi naja, der, Pro hinzuzufügen.
1: der Prozess ist natürlich äh, ist relativ oldschool. Also man guckt halt, was man schon Ähnliches hat und, und skriptet das mhm. um. Äh, was natürlich genial wäre, äh, wäre natürlich schon, dass ich sage, ich, ich habe ein bestehendes 3D-Modell, äh, das ich in eine KI reinschmeiße und ich bekomme ein Skript raus. Mhm. Das wäre wär gerade so bei bei dem Thema wünscht dir was? Oder
2: drei Bilder und dann? Ja, genau. drei Bilder. Noch einfacher so. <lacht>
1: noch noch einfacher. Also noch einfacher. Klar, also das, das Thema ist einfach. Es gibt eigentlich von diesem Thema Content jetzt quasi zu produzieren für den Konfigurator gibt es halt zwei Riesenthemen. Einmal die die Geometrie tatsächlich so wie sie ist und tatsächlich mhm. die die Produkte also wie, wie schaffe ich jetzt eine, eine Produktbibliothek zu generieren, die es in der Baubranche nicht gibt? Also anders als jetzt wie beim Großhandel, äh, gibt es in der Baubranche eigentlich nicht wirklich eine Datenbank, wo ich mir, die ich anzapfen kann, wo ich mir Dateien runterladen kann, ähm, ähm, äh, Bilder, wo ich mir einen Titel runterladen kann, eine Beschreibung. In der Baubranche brauchen wir so Kurz- und Langtexte für die Ausschreibungen. Äh, sowas gibt es alles nicht. Und sowas, wenn man jetzt irgendwie scrappen könnte oder, oder durch eine KI bereitstellen könnte, wäre das genial, weil es bei uns momentan richtig viel Zeit ähm, frisst, zum einen neu anzulegen, zum anderen natürlich welche, die, äh, die es nicht mehr gibt, äh, wieder aus dem Sortiment zu nehmen. Und das andere ist natürlich die Geometriegenerierung. Also momentan äh, müssen wir die, die einzelnen Hausmodelle tatsächlich mit der, mit der Hand skripten. Äh, und da wäre es natürlich genial, wenn ich äh, von einem Architekten oder von einem Bauunternehmer ein, eine Art 3D-Modell bekäme, dass man natürlich mit einer KI interpretieren könnte und daraus unser, unser Skript entstehen würde.
2: Mhm. Mhm.
0: Habt ihr jetzt schon mal versucht, eure Daten einer KI zu füttern? War mhm. das schon mal irgendwie ein Ansatz, den ihr probiert habt? Nee, wir haben es ehrlich gesagt noch nie versucht. Also ich, ja. mhm. Weil man könnte Aber, ja theoretisch einfach... Wenn man es mal ganz, ganz einfach betrachtet, ohne großen Aufwand, könnte man ja quasi, ich vermute mal, euer Jason hat sehr, sehr viele Informationen drin für ein Modell mhm. oder für ein ganzes Gebäude, dass ja. man einfach mal zu ChatGPT geht oder zu einem anderen Anbieter und einfach mal die Daten dem gibt und sagt, guck mal, das sind meine Daten, du bist ein Architekt oder ein Informatiker lerne aus diesen Daten und generieren mir daraus neue Daten. So kann man eure aktuellen Daten noch größer machen, weil dann lernt er aus euren aktuellen Daten und sagt, okay, ich habe ein Muster, ich generiere einfach noch mehr Daten daraus und noch mehr und noch mehr. So könnt ihr euren Datensatz eigentlich so riesig machen. Dann diese Daten nehmen und dann ein Custom-Model trainieren. Und daraus könnte man schon mal gucken, wie gut so ein Modell danach auf eure Fragen reagiert. Zum Beispiel generiere mir ein, ein Familienhaus mit fünf Wänden und, keine Ahnung, zwei Räumen oder so. Hm. Fünf ja, natürlich müsste man gucken,
2: die, die generierten Daten müssen man natürlich vorher noch mal prüfen, natürlich. ob okay. diese wirklich richtig <lacht> verstanden sind. Äh, aber ja. also ich kann mir schon vorstellen, wenn du so Komponenten wie diese Sidewall gibst und du willst irgendwie davon eine Abwandlung haben in was anderes, dass das schon mhm. funktionieren könnte. Äh, muss man natürlich, wie gesagt, genauer prüfen. Es gibt ja auch verschiedene äh, Large-Language-Models, die dann auf verschiedene Sachen optimiert sind. Hatten wir auch in einer Folge in unseres Podcasts. Manche sind halt zum Beispiel auf Programmierung besser optimiert. Und dann kann man da auch gucken, dass man das darüber vielleicht versucht. Aber das ist auf jeden Fall ein Ansatz, den man testen sollte, um euch ein bisschen Arbeit abzuschaffen und äh, abzunehmen und quasi mehr Komponenten zugänglich zu machen, ohne direkt 3D-Models zu haben. Aber in eurem Case ist es ja so, der Kunde gibt ja was, was vor und sagt, hey, wir möchten gern diese und diese Komponenten drin haben, äh, könnt ihr die bitte ergänzen? Mhm. Und da wird das ja so direkt nicht funktionieren wahrscheinlich.
0: Aber also
1: interessant ist es, also was ja, halt ja, interessant ja. ist, man, also deswegen haben wir ja mit dem Einfamilienhaus angefangen. Wir sind jetzt gerade dabei, auch in den Geschosswohnungsbau überzugehen. Aber wir haben gesagt, wir wollen das, mhm. sagen wir, das Einfachste oder das Überschaubarste den schaubarsten Gebäudetyp nehmen, den es halt in der Architektur gibt. Und das ist schon das Einfamilienhaus, weil ja, trotz alledem, ich habe Küche, Essen, Wohnen im Erdgeschoss. Ich sage jetzt mal, ich habe äh, Schlafen, zwei Kinderzimmer, Bad im, im Obergeschoss. ist eigentlich fast immer das Gleiche. Aber ich kann natürlich jetzt mit einem Konfigurator kann ich natürlich eine gewisse Varianz erzeugen. Und ich könnte natürlich jetzt schon hergehen und diverse Modelle äh, generieren, somit ich dann wirklich auch eine, eine KI füttern kann mit mehr oder weniger ausreichend und, Daten. Ja, also, Daten. ihr
2: habt ja auch viele Daten, so wie ich verstanden habe. Ne? Also genau, auch wie du auch sagst, valide Daten, wo ihr wisst, die funktionieren schon. Mhm. Ähm, und deswegen ist halt ONUs Ansatz auf jeden Fall auch gut, weil, weil ihr halt mit vielen validen Daten, die ich, ich nehme jetzt mal ChatGPT füttert und sagt, hey, generiere mir daraus noch mehr Daten, halt umso besser die Quelle ist, umso mehr kann er, also umso besser kann auch ChatGPT dir dann quasi Vorschläge geben äh, mit neuen Datensätzen, damit ihr quasi euer Model trainieren könnt. Deswegen finde ich den Ansatz schon sehr, sehr spannend. Ähm, muss man halt ausprobieren. Ja. Was auch spannend wäre, wäre wär zu sagen, nachdem man das gefüttert hat, dass man mit ChatGPT äh, Vision, das ist quasi, das er aus einem Bild Erkennung vornimmt, ob man guckt, wenn du sagst, hey, nimm meine Daten und dieses Bild und versuch das nachzumachen, was dann <lacht> hinten rum rauskommt. Das wäre auch sehr, sehr spannend zu sehen. Ja, also
1: das wäre echt, echt spannend. Ähm, also bis dato habe ich schon ziemlich viel ausprobiert, weil es eben solche KI-Apps, betrifft, ich hätte immer gerne von der Skizze, äh, dass ich eine Handskizze mache und daraus eben eine fotorealistische Darstellung generiert wird. Und äh, ja, das wäre genial. Das ja, also, ja, äh, also die Apps, die ich ausprobiert habe, mhm. äh, das war eher nicht so das, was ich, also ich habe mir das nicht getraut, was da rauskam, einem Kunden zu präsentieren. Das ist schon sehr so, ja, okay, The ja. theoretisch und sehr Science-Fiction-mäßig oder sagen wir es mal so.
0: Es sind das auch, man, kannst merkt man auch tatsächlich. Zeigen. Hm? Was, was genau hast du verwendet, wenn ich fragen darf? Ach, keine Ahnung.
1: Die, die ich gefunden habe, runtergeladen, ausprobiert, gelöscht. So eine klassische ja.
2: also, ja. Was wir festgestellt haben, ist oft das Prompting. Also umso besser der Prompt ist, umso besser ist der Output. Das haben wir schon oft wiedererkannt, dass das quasi zu nicht so guten Output führt. Die Modelle werden natürlich immer besser. Ne? Also wir haben auch schon viele Szenarien gehabt, wo wir handgezeichnet, also das ging jetzt nicht in die Architekturrichtung, sondern zum Beispiel Kinderbücher, dass das Kind was zeichnet. Und du dann quasi den Prompt hinterlegst, mach mir ein äh, Dino im Pixar-Stil oder sowas. Ne? Mhm. Und das, sowas funktioniert schon. Also nicht mach mir Dino, sondern nimm die handgezeichnete Zeichnung und äh, render mir das in einen Pixar-Stil. Sowas funktioniert auch sehr gut. Ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es das gehen könnte. Wobei halt aus einer 2D-Zeichnung, wo man die Grundrisse einfach zeichnet, äh, dann direkt in einer anderen Perspektive. Ich glaube, das Problem ist oft die Perspektivenänderung, äh, das zu realisieren weil du willst ja dann nicht von oben gucken du willst es ja irgendwie nee, in verschiedenen Szenarien da, genau ich glaube da aber ich würde schon eine, eine, eine
1: Perspektive skizzieren also wirklich schon perspektivisch auch richtig skizzieren ah, okay. mit, äh, okay. mit, mit der Hand oder mit, mit dem iPad halt mhm. und dann da draus aus der Perspektive äh, ein, äh, ein Rendering bauen lassen und äh, schick uns mal merkt, was
2: Lass ja, uns das ich. mal testen, Markus. Nein. Also, ich habe... also, ich bin echt man merkt schon. Weil wir haben es probiert letztens.
1: Okay. Also, man merkt schon, dass sehr viel, äh, naja, sehr amerikanisch angehauchte Architektur rauskommt. Also, das merkt man einfach, dass es <lacht> kein, äh, kein, Haus aus dem Bayerischen Wald ist. Ja. Äh, und es wird dann echt schwierig, das <lacht> so hinzutrimmen. Ne? <lacht> Sieht dann eher aus wie so eine Range oder so. Ja. Oder halt sehr klassizistisch, was ja, sie also halt also unter ich... europäisch verstehen, und das ist es irgendwie wie in Athen, so eine Akropolis. Ähm, aber <lacht> ja, es, es fehlt noch. Äh, ja, also ich glaube.
2: Ich glaube. Ich glaube, spannend ist es, wenn man dann halt einfach nur quasi die Grundelemente zeichnet, ohne jetzt irgendwie Stilistiken vorzugeben, um die Perspektive und die Szene quasi darzustellen und dann quasi mit den Prompts auch dann sagt, okay, in dem Stil, in dem Stil, in dem Stil, wodurch man halt viele Variationen für, das gleiche, für die gleiche Szene schaffen könnte. Das wäre natürlich auch sehr spannend zu sehen. Ähm, was es auch noch gibt, ich weiß nicht, inwiefern du das kennst, es gibt ja so 3D-Renderings, Programme wie Blender zum Beispiel und es gibt halt auch Möglichkeiten, dass man sich zum Beispiel in ChatGPT, ich glaube, JSON-Formate erstellt, wo du dann sagst, ich stelle mir eine Kugel für Blender als JSON und dann kannst du quasi diese Skripte reinladen. Also solche Wege funktionieren schon aktuell. Es gibt auch ein paar Tools wie FreeAI heißt es eine und noch zwei, drei andere, wo du quasi mit Prompts 3D-Modelle generieren kannst. Das ist natürlich nicht euer Skript, aber es funktioniert ja ähnlich. Du hast ja eigentlich ein Skript, um das zu übergeben an das 3D-Rendering-Tool, was dann quasi daraus was Visuelles schafft. Es geht ja quasi in eine ähnliche Richtung. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Die Frage ist halt immer nur Datenqualität und Datenmenge. Und äh, dadurch sollte das schon äh, möglich sein aber der Output mhm. und die Geschwindigkeit ist natürlich auch nochmal eine Sache. Wie lange dauert das, bis es gerendert wird, generiert wird, was für Server hier hinten dran und so weiter. Mhm. Also ich würde mich
0: einfach äh, in, interessieren, wie eure Skripte, also wie man eure Skripte jetzt zum Beispiel mit ChatGPT oder ChatGPT selber eure Skripte antrainieren kann. Weil ich bin mir sicher, das kann man ja, weil eure Skripte haben, verfolgen ja sicherlich eine äh, bestimmte Logik oder einen bestimmten Algorithmus. Eure Auf Jasons <lacht> <Ja>. <lacht> ich vermute, sonst würde ja so gut laufen. <lacht> und eure Jasons verfolgen ja dann auch eine bestimmte Struktur und das kann man sicherlich, mhm. weil das Ding ist, ich weiß jetzt ja nicht, was für Tools du verwendet hast, ich, wenn es jetzt so General Purpose Modelle waren oder Tools, die einfach allgemein irgendwas beantworten können, bei denen wird es immer schwierig, habe ich auch das Gefühl, auch jetzt bei mir in der Informatik, wenn da benutze ich auch eher spezialisierte äh, Chat-GPTs, sage ich mal, Coding ausgerichtet sind oder darauf spezialisiert sind, weil die mir bessere Antworten geben. Und bei euch wäre es eben sinnvoll, dann quasi ein Model zu trainieren oder ein Tool zu verwenden, was wirklich sehr spezialisiert darauf ist, aus Zeichnungen äh, dein Gebäude zu erstellen, was du möchtest. Weil er weiß, okay, ich kriege immer eine Handzeichnung, die eventuell sehr architektonisch in einem architektonischen äh, oder technisch sehr architektonisch gezeichnet ist. Und da bin ich mir sicher, wenn man da ein Model trainiert mit Bildern, die vom Architekten kommen, zum Beispiel von dir, dann wird der das irgendwann auch verstehen und wird dir gute Modelle oder gute Gebäude als 3D dann rausspucken. Natürlich muss die Datenqualität stimmen, wie am, am Ende auch.
2: Genau. Und ihr habt ja auch euren Prozess dokumentiert. Also du hast ja aus der Vergangenheit, Zeichnungen, die dann gerendert wurden, verstehst du, und äh, die dann quasi auch realisiert wurden. Diesen, diesen Prozess kann man ja auch quasi nehmen, um ein Model zu trainieren, um zu sagen, okay, hey, schau mal, das ist, womit es angefangen hat, das ist meine Eingabe, das ist das zu erwarten, das ist der zu erwartende Output. Und darauf basierend möchte ich von dir weitere Vorschläge haben oder Möglichkeiten. Und da, wie gesagt. Also wir können das immer nur wiederholen, Datenqualität und Datenmenge ist quasi ähm, das Einzige, was das limitiert, um das zu realisieren und natürlich die Serverleistung im Hintergrund, die überhaupt die Rechenpower hat, das zu realisieren, das sind so quasi die drei Faktoren und wenn man halt zwei oder, also die Serverleistung kann man sich anmieten, aber die Daten Datenqualität ist halt, wenn ihr die habt, dann kann man daraus was machen und wenn ihr nicht genug habt, dann kann man sich neue generieren, wie Onoda auch gesagt hat, um diese Datenqualität quasi zu erhöhen, Stück für Stück. Hm. Ne? Also, also was, was natürlich auch Aber wie gesagt wäre. Schick uns mal eine Zeichnung und wir probieren es aus. Nein. Sorry. erinnert sich
1: Pinterest, also viele, viele unserer Kunden, jetzt, jetzt schicke ich wieder ins Architekturbüro, die, die tummeln sich natürlich auf Pinterest. Mhm. Und äh, ich werde dann überflutet mit, einer, gerade so nach Wochenenden, Montagmorgen kommen dann alle Pinterest äh, <lacht> Sammlungen äh, von den Bauern, die äh, nicht weitergeleitet werden. Und äh, es Gott, ist natürlich. die dann ihr Board mit dir? Genau oder als halt Screenshots davon und so weiter. Äh, ich finde es auch ein gutes Tool wirklich äh, für die, um, mhm. um zu gucken, was gibt es. Und es wäre natürlich auch eine, naja, eine, eine, gute Basis, sag ich jetzt mal eine, eine, eine Bilddatenbank. Uh, wo man sagen kann, okay, der, der Bauherr hat sich jetzt hier und die Bilder in sein Pinterest uh, Pinwand uh, zusammengestellt und create, please create one house oder so. <lacht> Mach einen Vorschlag da, ja, daraus, geil. Ne?
0: Oder würde es dir auch schon reichen, wenn er dir, also als ersten Step zum Beispiel, wenn er dir aus diesen Bildern einen Grundriss generiert? Bringt dir das was als. als ja, das wäre wär natürlich die
1: schon, äh, das wär ja schon die Königsklasse. Also, ich denke, ah, okay. die Transformation zwischen einem Bild und einem Grundriss, das dann noch einigermaßen maßstabsgerecht ist, also stimmt irgendwie in den Dimensionen, ja, genau, das stelle ich mir schon mal äh, ziemlich, ziemlich schwierig vor. Also, ich wäre mit einer Perspektive ja. schon zufrieden oder mit einem. Mit einer äh, mit Bildkomposition. Mhm. Hm. Ich weiß ja nicht, ob es ja, immer ja 3D auch sein ja, muss. Also es eurem... wäre ja Photoshop auch möglich. Also was ich sage, ich mache halt, äh, ich meine, das machen wir ja auch oft, dass wir nicht nicht hergehen und ein 3D-Modell bauen, sondern halt einfach aus unterschiedlichen Bildkomponenten ein Haus äh, zusammenstitchen wie in so einer Fotomontage. Hm. Äh, und das würde hm. ja würde ja schon reichen.
2: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Vielleicht einfach nur, um für mich das nochmal zu verstehen, wenn ihr jetzt diese Bilder bekommt von den Kunden im Architekturbüro, sind ja wahrscheinlich irgendwelche Bilder von irgendwelchen Häusern, die sie cool finden, vielleicht von vorne, von der Seite, von oben. Und macht ihr dann, generiert ihr daraus ein, quasi ein Artwork, nenne ich das mal, wie das aussehen könnte in echt? Oder baut ihr dazu den Grundriss? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Nee, Also es kommt drauf an. Also tatsächlich, wenn es was sehr Aufwendiges sind, also Interior-Sachen, wenn es um Inneneinrichtungen geht, dort ist es auch extrem viel Arbeit, unterschiedliche Produkte sich in 3D zu organisieren. Ein 3D-Objekt von einem Waschtisch beispielsweise in einem Speziellen das ist echt schwierig, weil die Daten, die man bekommt von den Herstellern, da ist halt auch noch die Schraube in 3D drin und äh, die Qualität ist entweder viel zu hoch oder viel zu schlecht und das äh, also anti lasing <lacht> funktioniert nicht. Und, äh, also es oh, ist wirklich fürchterlich und da nimmt man wirklich her und sagt, für Interior macht man eher, eher Collagen, Fotokollagen mhm. und äh, für das Haus an sich von, von außen da gehen wir dann her, machen wirklich 3D und äh, fotorealistisch äh, mit, also wir verwenden beispielsweise Twinmotion, ähm, das auf Unreal aufsetzt, also eine 3D-Game Engine. Mhm. Äh, das funktioniert eigentlich das ganz wird, gut. Ja. <lacht> Oder auch, also letztlich auch der Konfigur <lacht> ja. Konfigurator basiert auf Unity, also das ist unser, unser Kernel sozusagen. Äh, das heißt, da haben wir eigentlich von Weg der
2: lassen? Basis. <lacht> <lacht> ja, immer ja damit. <lacht> hey, Onur. <lacht> Na, Onur hat, kommt aus der Game-Industrie ursprünglich. Genau, und ah, war, okay. Ich, mit war, und Unity.
0: ich bin quasi mit Unity aufgewachsen. Also, ja, sehr gut. Also, ja, ja, gut. Ja, ja, ich und studiert und gelebt. <lacht> Ja, also aber sorry, ich wir machen ja keine
2: Podcast-Folgen mehr. Nach der dritten <lacht> habe ich dann Unruhe verloren. Sorry, ich habe unterbrochen.
1: Aber der, der Markt ist halt einfach riesiger. Also, wenn man sich jetzt, also diese CAD-Programme, die wir in der, in der Baubranche benutzen, ist ja, also ich hoffe, jetzt hören keine, keine zu, aber es ist ja wirklich die totale Katastrophe. Das, sind ja, das ist ja Software aus den 90er Jahren, teilweise, die halt angefangen haben mit in 2D und äh, dann kam mal äh, das 3D hinzu und jetzt geht es Richtung BIM, also Building Information Modeling, wo halt noch zusätzliche Informationen reinkommen. Aber der, der Kern ist halt äh, glaube ich von, von, es gibt ja eh nur zwei große Firmen, das ist Autodesk und Nemetschek in der Baubranche für, für CAD
2: Von Nemetschek habe ich sogar Aktien. <lacht> Sehr gut. <lacht> äh, Finde ich super spannend. Na, die haben um, ja auch so ein bisschen die Baubundindustrie so ein bisschen umgekrempelt, soweit ich verstanden habe. Ne? So ja. Auf einen also wir, Standard wir, versucht reinzubringen oder sind immer noch dabei, sind sehr beliebt in Deutschland, expandieren nach China und USA, soweit ich verstanden habe.
1: Ja, also wir benutzen Archicad, auf, das ist eben auch von Nemechek. Mhm. Ähm, und äh, und äh, eigentlich äh, ist es, natürlich, ist es natürlich ein Thema, dass die halt einfach trotzdem viel zu wenige Nutzer haben, jetzt im Vergleich zu einem Unreal oder zu einem Unity, die natürlich viel, viel mehr Leute haben und entsprechend ihre, ihre 3D-Features viel besser, viel schneller ausbauen können, als jetzt so ein CAD-Hersteller, der auf deutsche, bayerische Baunormen Rücksicht nehmen muss.
0: Aber gibt es irgendeine Software, die ihr verwendet? Ich könnte mir vielleicht vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr jetzt Autodesk verwendet, aber ich könnte mir vorstellen, dass die schon irgendwie irgendwas mit AI präsentiert haben. Oder ist da wirklich gar nichts los in der, der Softwarelandschaft, die ihr verwendet zumindest? Also ich
1: bin ja, bin ja froh,
0: wenn, wenn man wirklich
1: ein 3D-Modell bekommt. Oder wirklich also Informationen ja, also bin, ja. zum Mutter hinkommt. Also über, mhm. über AI oder KI spricht in der Baubranche kein Mensch. Echt mhm. nicht. Also es gibt ein paar, das, ja das logisch, ist, aber, aber ja nicht. Nur, also das ist eher die Diskussion mit Architektenkollegen, warum man überhaupt in 3D arbeiten soll.
2: Also, schwierig, was ich gesehen habe, mit. ist äh, bei. Ja, also ich bin ja, ich habe ja einen 3D-Drucker hier und das ist so äh, so ein kleines Hobby, was ich verfolge. Ist jetzt natürlich nichts Großes für mich. Äh, also da habe ich schon viele, viele äh, Sachen ausprobiert. Einfach nur, mach mir einen Ring oder mach mir eine Kugel, Viereck. Dafür gibt es ja viele Tools, um das quasi mal so ein bisschen auszuprobieren. Das ist echt alles noch in den Kinderschuhen ähm, und funktioniert nicht so gut. Aber was ich in den Recherchen entdeckt habe, ich müsste noch mal gucken, wie die Firma heißt. Es gibt aber eine KI-Lösung für die Industrie die quasi Maschinenteile aus KI generiert, wo du quasi die KI mit deinen Parametern fütterst. Du sagst, was sie machen soll. Du sagst, was der erwartete Output ist. Du sagst, wo das quasi rein und raus montiert werden soll. Und der schafft dir wirklich einen Vergaser oder irgendwelche Komponenten in, deiner, in einer 3D-Zeichnung, die funktioniert und die auch druckbar ist. Aber solche Tools, soweit ich verstanden habe, kosten halt echt, echt viel Geld im Monat, wo du quasi dann diese Komponenten dir dann erstellen kannst. Und es gibt ja auch 3D-Drucker, die auf Metall basiert drucken quasi, also auf Metallpulver, und du das dann quasi so durchgelasert bist. Und damit kannst du quasi organische Formen auch, die jetzt nicht so typisch in der normalen Produktion wären, herstellen und äh, ausprobieren. Und da habe ich echt gesehen, dass sie so sehr komplexe Formen erstellt haben, die auch sehr gut funktioniert haben und quasi designt haben. Also das, gut,
0: also das trifft ja dann, dann aber auch eigentlich dein Problem, oder Markus? Also dass sie quasi nach festgesetzten Regeln, das macht ja anscheinend die KI nach festgesetzten Gesetze, oder physikalischen Gesetzen oder <lacht> Gesetzen oder auch vorgegebene Regeln von der Firma ein 3D-Modell drucken. Also es gibt das auch, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das funktioniert. Also es gibt ja. auch Ansätze
1: äh, Häuser in 3D zu drucken. Es gibt auch schon ein paar, die es mhm. geschafft haben. Mhm oder oder auch gemacht haben.
2: Genau, diese Beton-3D-Drucker.
1: Genau, diese Beton-3D-Drucker. Ich meine, die Dimensionen sind natürlich schon eine Ansage, dass das, dass das funktioniert. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich sowas durchsetzt, weil bei uns in, in der Branche ist eigentlich so, dass das Thema der Rohbau, also das tatsächliche Bauwerk, ist gar nicht unser Thema, äh, was bei uns einfach immer schwierig ist, ist, schwieriger wird, ist natürlich der technische Ausbau. Also die ganzen Leitungen, Verkabelungen, äh, die Technik, die man in den Haus reinbaut, äh, die ganzen Oberflächen, die Oberflächenbearbeitung, also wirklich einen guten Fliesenleger zu finden oder äh, einen Schreiner, der dann die Möbel äh, entsprechend Türen anpasst, äh, Fenster richtig einbaut. Das sind eigentlich die, die großen Herausforderungen, die mir so ein 3D Drucker an sich auch nicht bringen kann, aber, äh, bei der, bei der Fertighausindustrie und bei den Holzbauern, die sind sehr weit, was, was Vorfertigung betrifft. Und das ist mit Sicherheit ein Riesenthema, auch in der Zukunft. Also wie, welche Wandelemente, Bauelemente kann ich vorfertigen? Äh, gibt auch super interessante, die ganze Bäder vorfertigen. Äh, und zwar nicht nur so, wie man es aus den Zipska kennt, so, in, in Plastik, sondern äh, ganz mhm. äh, konventionelle, hochwertige Bäder mit Holzunterkonstruktionen und so weiter. Und so wird man versuchen jetzt, und da sind wir auch dabei, auch mit dem Konfigurator, dass man äh, unter dem Stichwort serielles Bauen äh, wirklich versucht, ein Haus zu zerlegen in Einzelteile, um dann diese Einzelteile irgendwo vorzufertigen. Eigentlich wie Automobilindustrie, mhm um sie dann sozusagen an dem Ort, auf der Baustelle zu verheiraten. So wie ich halt eine Karosserie irgendwo baue, ja. dann baue ich irgendwo einen Motor, irgendwo einen Vergaser. Und da wird es natürlich schon interessant, welche Robotertechnik äh, und äh, Maschinetechnik ich verwenden kann, um diese Großelemente zu handeln. Natürlich auch das Thema, wie kommt es dahin?
2: Ähm, ja, klar. Da eigentlich sind es die... Also, ich habe schon oft gesehen, dass so quasi schon halbfertige Häuser auch schon transportiert werden. Äh, ich glaube schon, dass diese Fertighausbau, äh, äh, also diese Fertighausindustrie quasi Stück für Stück schon wächst. Aber das sind halt häufig auch noch so Tiny Houses, so kleinere, nicht so große ja. Komplexe. Dass, ich habe auch schon gesehen, dass so Wandelemente quasi einzeln transportiert werden und dann da quasi zusammengesteckt werden. Ähm, also, es Gibt schon viel in die Richtung. Was ich meinte, war aber auch mehr bezogen auf diese Generierung überhaupt dieses 3D-Modells. Ne? Also jetzt äh, lassen wir mal beiseite, ob es überhaupt gedruckt wird oder nicht. Okay. Ähm, oder ob ihr es dann einfach nur fürs Rendering benutzt. Aber das quasi basierend auf Regeln, ne, also physikalischen Gesetzen und Anforderungen, quasi ein Element produziert wird in 3D, was funktioniert. Das ist ja quasi mhm. ähm, das, was ihr auch braucht. Bloß halt ja. für eine andere Industrie, jetzt nicht für Maschinenteile, was ja theoretisch sogar, also euer Bereich sollte theoretisch einfacher sein, würde ich jetzt fast behaupten, ohne mich zu sehr jetzt aus dem Fenster zu lehnen, ähm, als jetzt diese komplexen Maschinenteile.
1: Genau, das einzige oder Problematik, die wir halt haben, ist halt dann die Dimension, also die Teile werden halt dann gleich mal mhm. ein, zwei Meter oder irgendwie so. Aber die Generierung mhm. gerade aus der Umwelt heraus, also das Thema, Riesenthema ist ja bei uns das Thema Baubestand. Also das bestehende Gebäude, wie digitalisiere ich die? Also wie kriege ich die rein? Und da wäre halt eine KI wäre dann natürlich auch sensationell, die erkennt, weil meistens, wenn man einfach nur mit dem 3D-Scanner durch ein Gebäude geht, nehme ich ja sehr viel Quatsch mit auf angenommen, ich habe einen Feuerlöscher da, ich hält ein Bild an der Wand, äh, es steht ein Stuhl davor, es steht ein Schrank davor, Schlafzimmer sind richtig schlecht aufzunehmen, weil es meistens eine Seite mit einem vollflächigen äh, Schrank verstellt ist und da wäre es natürlich cool oder ist es cool eine, eine KI zu haben, die solche Elemente erkennt und mir dann aus dem Modell rausrechnet. Da sind auch ein paar Startups, es gibt die die da dran sind, äh, eben solche äh, Modelle zu erkennen, um dann auch wegzurechnen und zu rechnen, wie könnte denn die Wand dahinter verlaufen, wenn dem so ist.
2: Mhm. Verstehe. Also ja, es, es gibt so viele Bereiche, die man, glaube ich, angehen kann äh, in den Bereichen, aber ich glaube halt grundsätzlich ist halt Aktuell noch, so glaube ich, die Herausforderung dieses Kombinieren der verschiedenen Modelle, wie zum Beispiel das Erkennen von Bildern. Ein Video ist ja auch nur 24 Frames, also 24 einzelne Bilder innerhalb einer Sekunde. Dass man quasi diese Bilder erkennt und daraus quasi Schlussfolgerungen schließt, ist ja quasi ein Thema. Und dann quasi das, was du dir wünschst, daraus umzusetzen und dann wieder daraus Code zu generieren. Sind quasi drei oder vier Modelle, die jetzt am Ende zusammenkommen müssen, um deinen Output zu generieren. Am liebsten in Lifetime, äh, hier, so also quasi live, das während du gerade dabei bist. Ich glaube, das äh, ist dann äh, die Herausforderung. Aber die Trends gehen alle in die Richtung. Also, man kann ja auch mit generativen AIs in 2D-Komponenten verschwinden lassen. Und. Äh, 3D ist ja auch quasi, wenn du nur eine Sekunde, also ein Bildabschnitt dir anguckst, ist ja auch nur ein 2D-Bild und dann bewegt mhm. es sich, wieder ein 2D-Bild, wieder, 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 wieder und daraus wird quasi diese 3D-View generiert und wenn man die alle bearbeitet auf gleicher Ebene, dann sollte das ja auch funktionieren, äh, ist aber auch wieder alles Performance, Daten und so weiter und so fort, aber ja, ist super spannend.
0: Mich würde mal interessieren, Markus, wenn du jetzt die Chance hättest, in dem Moment jetzt KI in, sagen wir mal, in deinem Architekturbüro jetzt einzubauen, abgesehen jetzt von Mr. und Mrs. Home. Da wissen mhm. wir ja, wo es ungefähr, wo dein Painpoint ist. Aber wenn wir jetzt im Architekturbüro ansetzen, wenn du jetzt in dem Moment KI einbauen könntest, in, in, der, keine Ahnung, in der kleinsten möglichen Form, so dass du erst mal es erstmal testen kannst um irgendeinen Monkey Work, so nennen wir das immer, also Arbeiten, die eigentlich keiner machen will, aber gemacht werden müssen, einfach an eine KI zu übergeben. Würde dir da einen Prozess einfallen, ad hoc? Ko Kostenberechnung. Das mag immer keiner machen.
1: Kostenberechnung. Okay. <lacht> Und deswegen auch. Aber also äh, was würdest wir... du dem
2: dann geben, damit die Kosten, oder was gehört dazu? Weil da zur Kostenberechnung gehört ja auch die Materialien auswählen, die, äh, die Größe des Hauses bestimmen, wie viele Stockwerke, Kellergeschoss, kein Kellergeschoss, Maschinenraum, nicht Maschinenraum. Das gehört ja auch hm. alles dazu. Würdest du das auch dann abgeben wollen, oder wäre das quasi dann Natürlich. nur, nachdem alle Daten da sind, einfach die Kosten zu berechnen?
1: Nee, also natürlich das ganze Thema äh, Informationsverwaltung. Äh, also am Ende des Tages weiß es von uns immer noch keiner, wo er die ganzen Infos hinschreiben soll. Also soll er es direkt in dem CRD-Programm an das Modell schreiben. Okay, irre aufwendig, irre schlechte äh, UIs, äh, kaum handelbar. Ich habe nicht nur äh, lauter 3D-Freaks im Architekturbüro sitzen, sondern äh, gibt es ja auch, auch andere Mitarbeiter, ältere und so weiter, die ja ein extremes Fachwissen haben, die jetzt aber nicht im IFC-Modell an der Stelle irgendeinen Tag schreiben äh, können. Und, äh, und das, das macht am Ende des Tages die Kostenberechnung schwieriger. Diese, diese Kostenberechnung sozusagen dann mit den Informationen von
2: Wilroy und Bosch will und so.
1: Genau, dann ja. muss ich gucken, wo sind die, was kosten die denn überhaupt in, in der Liste oder im Internet? Oder sind die
2: lieferbar?
1: Sind die überhaupt lieferbar? Also das ist echt so eine Kostenberechnung ist halt ein richtiges richtiges Sammelbecken von Informationen, die ich durch durch eine Nadel schicken muss.
0: Hm. Und ist das aber essentiell das natürlich. Am liebsten. Ja. Mhm. Und, und wie würdest du dir das vorstellen wollen? Oder wie würdest du es am liebsten haben? Einfach naja, zum Beispiel, also dem ganz einfach ein Chat, Chatbot fragen da gibt dir einfach alles?
1: Also das war ja auch so ein Painpoint, wieso Mr. Miss so entstanden ist, weil wir diese Kostenberechnung für Einfamilienhäuser nicht mehr machen wollen. Weil wir gesagt haben, also ja. wir kriegen äh, äh, kaum Geld dafür und äh, die Arbeit ist unglaublich viel. Und dann trotzdem, und genau, und deswegen haben wir gesagt, okay, wir brauchen halt, was brauchen wir denn? Eine Datenbank mit Produkten, wir brauchen ein gescheites 3D-Modell. Es ist ja nicht so viel. Und jemand, der das auswählt, und zwar so, dass man es als normaler Mensch machen kann und äh, es verständlich ist. Also da war halt eine gute UI drauf. Und so ist wir jetzt haben es uns entstanden zu sagen, ich, ich will das nicht mehr machen.
2: Aber quasi dein Problem ist halt noch nicht komplett gelöst, weil wahrscheinlich die Datenbank dann einfach insgesamt noch viel zu klein ist und da fehlen halt ein Haufen Datensätze quasi, um die implementieren Correct. zu können. Die müssten dann auch noch gerendert werden eventuell, damit sie dann auch quasi visualisiert werden können.
1: Genau. Und äh, das, das ist natürlich schon etwas, wo, wo ich gerade mit äh, AI und äh, in der Zukunft äh, ein riesen Feld sehe, solche solche Daten zur Verfügung zu stellen, solche Daten zu generieren. Ob das also ein 3D-Modell ist oder eben auch 2 d produktdaten um die zu verarbeiten, damit man so etwas nicht, nicht händisch machen muss.
2: Mhm. Also ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema, sehr spannendes, weil vor allem sich auch immer wieder was verändert. Manche Teile existieren jahrelang, die kann man immer wieder bestellen, dann gibt es aber mhm. immer wieder neue Sachen. Dann kommt der eine Kunde und sagt, hey, ich habe hier irgendwas bei Pinterest gesehen und das hätte ich aber auch gerne. Könnt ihr mal gucken, wo man das bekommt und wie viel das kostet. Ähm, bis hin zu, hey, das sind die Standardfliesen, die würde ich gerne nehmen, spielt gar keine Rolle. Hauptsache mhm. weiß, gibt es ja auch. Und dann sucht ihr euch quasi das aus, was von Preis und Qualität am besten passt, ähm, um da nochmal zu schauen. Und auch dann noch zu handhaben quasi ähm, 450.000 Euro Hausbaubudget. Äh, was passt da rein und wo nehme ich was raus? Was ist wichtiger, was nicht wichtiger? Ne? Also es kommt ja alles zusammen.
1: Aber ich glaube, man muss es ja auch in den, in den ersten, ersten Schritten nicht übertreiben. Also ich kann ja ruhig äh, zum Schluss nochmal in den Check machen müssen, okay, gibt es die Fliese noch? Ist ja kein Problem. Solange er mir eine Fliese rausgesucht hat, in den Kunden gefällt, äh, alle Informationen gesammelt hat, so einen Schlusscheck äh, kann ich ja jederzeit machen oder sagen, nee, nicht die Fliese nimmer, bitte, schlage mir noch drei andere vor und äh, wähle dann eine aus, die mir, die mir besser gefällt oder wo ich denke, die passt besser. Äh, also ich glaube, mhm. dass die, die Interaktion mit der KI äh, äh, ganz spannende UIs äh, her, hervorrufen wird. Also wie, mhm. wie können wir denn kommunizieren mit diesen Hast Kasten? Du also,
2: als Architekten äh, kauft ihr die Ware für die Kunden ein und gibt sie dann weiter an die äh, äh, an die, ähm, Baufirma. Also den ba die Baufirma, weil ihr baut ja selber nicht, richtig?
1: Genau, das ist ähm, auch ein, eigentlich ein Riesenproblem, äh, dass wir als Architekten äh, sogar gar nicht dürfen, äh, Baumaterialien einzukaufen. Das heißt, wir beraten nur für öffentliche Bauprojekte darf ich ja nicht mal ein konkretes Produkt vorschlagen. Also da kann ich, darf ich nur sagen, okay. ich hätte gerne eine Fliese, die ist, muss die und die Anforderungen haben.
2: vier Zentimeter
1: genau. und muss blau sein oder ja. so. Und dann kann ich sein, dass ich Verstehen. eine Villa oder Cotodeste oder was auch immer das mhm. heißt, da ist es ja, ich muss sogar noch Produkt äh, unabhängig ausschreiben, was es noch schwieriger
2: macht. Und äh, Weil meine Idee war jetzt, dass ich deine Lieferantenrechnung alle mal nehme und daraus mhm. quasi Datensätze generiere und die dann äh, quasi, um die Daten zu füttern, weil da steht ja eigentlich drin, was du quasi gekauft hast. Ja. Wenn die euch eine Rechnung schicken, da steht der ja Artikelnummer, Produktname, Preis drin und dann könnte man das quasi nehmen, um daraus quasi eine Datenbank aufzubauen, zumindest inhaltlich erstmal. Aber das bekommen wir. im Internet nach. Ah, die bekommt also, ihr. Weil ja, wir okay. machen ja auch die, die Rechnungsprüfung.
1: <lacht> aber wir machen ja eine ah, Rechnungsprüfung, okay. das heißt, wir schreiben die Leistungen aus und machen dann eben eine, eine Rechnungsprüfung mhm. zum Schluss, das heißt, wir, wir, wir bekommen zum Schluss ja jede Handwerkerrechnung äh, auf den Tisch und das, die könnte man natürlich schon Einlesen, verarbeiten und äh, ich glaube, dass am Ende des Tages, wahrscheinlich, wahrscheinlich sind es dann gar nicht so unglaublich viele Produkte, die man tatsächlich verwendet, äh,
2: wahrscheinlich ver ja, verwendet man, bei man jedem zu so Aspekt zu 90%. Wahrscheinlich anders. <lacht> Oder Bei jedem äh, Bauunternehmen wahrscheinlich weil die fangen ja auch nicht an, jedes Mal von neu anzufangen. Die haben dann auch eine Lieblingsfliesenfirma, die haben dann auch, oder zwei, drei oder vier, würde ich jetzt mal vermuten, und kaufen dann da regelmäßig wieder ein. Und das heißt so quasi von Bauunternehmen zu Bauunternehmen wird wahrscheinlich dann immer mehr dazukommen. Aber äh, so grundsätzlich äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass jetzt jeder Bauunternehmer quasi von, jedes Mal von vorne anfängt und sagt, ich suche mir jetzt neuen Lieferanten. Der schaut mhm. sich mal um, aber wenn man mit einem happy ist und die Produktqualität stimmt und der Kunde den Preis zahlen kann, dann wird er das auch machen. Vielleicht hat er irgendwie eine Variation für günstig, mittelteuer, teuer, teuer äh, und ähm, dann sucht er sich halt quasi dementsprechend die Person aus mhm. oder das Produkt.
0: Noch, was mir noch einge, eingefallen ist ähm, zu Mr. und Mrs. Home, Wäre es ja eigentlich ganz cool, vielleicht ist das ja auch geplant bei euch, oder es kommt ja darauf an, ob ihr Interior Design dann wirklich machen wollt in der Software. Wäre es dir ja eigentlich ganz cool, wenn du quasi eine Fliese anklicken könntest, also reinzoomst, anklickst und ihm sagst, ändere mir die zu blau oder gib mir eine andere Fliese mit diesem und diesem Muster. Und er guckt dann quasi in euer Katalog rein und tauscht die im 3D-Modell direkt aus. Mit, anhand von, einer, von einem Prompt, den du der KI dann gibst. Wäre das ein Anwendungsfall für eure Software? Klar,
1: ja, ja, logisch. Also gerade äh, auch, wenn, ja. man, mhm. wenn man auch sagt, der, der geht irgendwo, äh, ist bei Freunden oder in irgendwelchen Baumärkten und sieht eine Fliese und macht ein Foto davon und äh, kann ihn bei sich dann im Haus beispielsweise auch mit integrieren. Ja, natürlich nochmal eine Ja.
0: ja eine erweiterte
1: Funktion von, von von dem her. Aber es wäre natürlich gut und auch, auch wichtiger, weil so ein Produktkatalog wird natürlich schnell unübersichtlich. Also wenn ich sage, ich, wir versuchen zwar mit mit Tags äh, Filterfunktionen auch diese Fliesen zu kategorisieren, also gibt mir Fliesen mit einem Holz, äh, die aussehen wie ein Holz oder wie ein Naturstein, aber trotzdem zwischen Grau, Mittelgrau, Hellgrau, Dunkelgrau wird natürlich die, die
0: Differenzierung äh, schwieriger. Also, ja, ich, also ich glaube, man muss
2: das. Sorry.
0: sorry. Ich, ich stelle mir zumindest so vor, dass du auf die Fliese aufklickst, ein kleines Fenster kommt auf, du schreibst, ich will eine Holzfliese in der und der Farbe. Er guckt in den Katalog rein und schlägt dir dann zum Beispiel vier oder fünf. Fliesen vor, die du dann anklicken kannst und dann tauscht er sie direkt im Modell aus. Das fände ich persönlich Holzfliese.
2: ziemlich cool. ich Ja, <lacht> also, also ich habe meinem Freund auch, äh, Fliesen Holzoptik. in äh, Holzoptik äh, gesehen. Ja, genau, ja, genau. Er meinte <lacht> zu mir dann, hey, guck mal, das ist Eiche. Und ich dann so, warst du hast einen Eichenboden, klopft da noch so rum. Er so, nein, Mann, das sind Fliesen. Also <lacht> gibt es echt verschiedenste Sachen. Das sind, äh, cool auf jeden Fall.
0: Aber ja, das, das fände ich persönlich Ziemlich cool, tatsächlich, ja. wenn das so funktionieren würde. Und da sehe ich auch einen Anwendungsfall bei euch in der Software dann tatsächlich. Weil tatsächlich, könnt, ja. ja. aber er hat ja, ja schon
2: ich... richtig erkannt, dass quasi das äh, Problem ja eigentlich im Hintergrund noch entsteht. Ist ja genau. quasi die Datenqualität und das Rendering, äh, was ja quasi der Grundbaustein für diese Visualisierungen sind. Wir haben ja einfach in Photoshop auch mal mit ohne drum gespielt. Haben wir dir ja auch mal kurz gezeigt, wie das so aussehen könnte. Äh, die können sie ja kurz mal zeigen, für die, die es interessiert. Aber das wäre natürlich cool, wenn man so einen Use Case hat, wo man das machen kann. Ähm, aber es ist halt, äh, die Daten müssen erstmal her. Jetzt da wo ich das hier. Zack. Ja, wir hatten ja die Idee, dass man sagt, okay, hey, wenn du jetzt hier drinnen bist, in Photoshop kannst du ja mittlerweile deine ganzen Komponenten hier weg. Warum? Äh, nee, das will jetzt nicht. Das müssen wir jetzt mal rausschneiden. Ich habe Photoshop kaputt gemacht, das passiert manchmal. Also, <lacht> äh, ja. Ich
0: denke, wir können das ja auch ein andermal nochmal äh, ja, zeigen. Klar. Auf jeden Fall ähm, für mich allgemein ist es eigentlich sehr interessant zu sehen, dass du überhaupt über KI nachdenkst ähm, und für euch macht es ja auch wirklich Sinn, das irgendwann mal einzusetzen und ihr habt auch die Datenqualität, um das äh, umzusetzen. Ich würde äh, äh, deshalb würde es mich interessieren, was jetzt quasi eure Pläne für Mr. Äh, Mr. und Mrs. Home ist für, die jetzigen, für das jetzige Jahr und wann du dir vorstellen kannst, KI bei euch zu implementieren oder ist KI für dieses Jahr für euch überhaupt interessant oder gar nicht interessant oder ist das schon geplant bei euch intern, sich mal darüber Gedanken zu machen? Also wir haben jetzt bei
1: uns so viel, auf der, du natürlich bei, aus
2: dem Nähkästchen plaudern natürlich. kannst, ne? Ja, klar.
1: Also bei uns auf der Roadmap ist jetzt ganz klar, dass das Thema Geschosswohnungsbau, wo, wo wir jetzt äh, forschungsmäßig äh, das erste Projekt äh, aufstellen, äh, um einfach von der Komplexität her auch einen Schritt weiter nach vorne zu gehen und damit einhergeht natürlich schon das Thema KI. Also wir werden auf alle Fälle dieses Jahr das ausprobieren, wie, wie kann die äh, KI äh, aus unserem Skript äh, tatsächlich lernen und vielleicht ein neues Modell daraus generieren. Das ist so das, mhm. was uns eigentlich am, am meisten interessiert. Mhm. Wie das geht mhm. und was geht da und muss uns, was anderes da muss
0: uns da musst du uns definitiv mal auf dem Laufenden halten, weil es ist ziemlich spannend zu sehen, Sehr gerne. Wie, wie daraus dann am Ende ein Modell entsteht. Ähm, ich glaube, wir haben unsere Zeit erreicht. Wir sind zu bei einer Stunde jetzt angekommen. Äh, Markus, hast du noch etwas von deiner Seite, was du noch vielleicht sagen möchtest? Ansonsten äh, würde ich mich auch dann direkt gleich bei dir bedanken. Aber bevor äh, du noch... Sagen willst, bevor ich das hier beende. Vielen,
1: vielen Dank für die Einladung zu einem Podcast. Das sind äh, mhm. echt äh, interessante dir. Sachen, äh, die die wir hier diskutiert. Vor allem äh, ist natürlich sind auch äh, Kommentare dann mit Sicherheit sehr interessant, äh, die zu dem Thema gerade KI und weiter in der Baubranche. Äh, auch, auch für mich interessant sind. Vielleicht gibt es ja da draußen in der weiten Welt der Baubranche ein paar, die sich auch dafür interessieren und die sich dann gerne
2: bei, bei mir melden. Oder auch darf. schon Lösungen, von denen wir noch nichts wissen. Ne? Genau, oder Lösungen haben, die
1: also man durchforstet ja nicht immer äh, die Themen, die einfach interessant sind, wo man sich vielleicht auch eine Zusammenarbeit, eine Kooperation vorstellen kann mit dem Messraums oder so, mhm.
0: ähm, damit man mhm. einfach das, das Ding nach vorne bringen Danke
2: euch. Ja. ja. Also gerne, gerne, vielleicht
0: gerne. kann man ja sogar mal, ich weiß nicht, wahrscheinlich braucht ihr jetzt noch ein Jahr, aber in einem Jahr kann man ja vielleicht noch mal reden und gucken, wo ihr seid äh, mit eurem gerne. Produkt und wie weit KI da schon drin ist. Und äh, dann würde ich sagen, äh, ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke Danke für mich Danke, dass, das, dass du die Zeit genommen hast äh, für unseren Podcast. Und vielleicht sieht man sich ja dann noch mal zum zweiten Mal im nächsten Jahr vielleicht.
2: Genau, und wenn jemand irgendwelche Kooperationsanfragen an Markus hat oder so, äh, könnt ihr uns einfach schreiben, hey, at bananapie.io oder Markus, sag auch gern, wo sie sich bei dir melden können, damit sie äh, direkt auch Kontakt aufnehmen können.
1: Am besten unter äh, m.sebelmann at Mr. Da kommt er dann direkt bei mir raus. Genau.
2: Super, wir packen Super. sie auch nochmal in die Show Notes und äh, bedanken uns. Und einen schönen Abend noch.
1: Euch auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.